0: Audio Now Wickert trifft Christoph Ploss
1: Wahlspecial Hallo, willkommen zu Wickert trifft Wahlspecial natürlich, Wahlspecial weil viele Leute sich immer wieder die Frage stellen was, bitteschön, soll ich denn wählen? Häufig sitzt man abends zusammen und dann sagt ich, ja, bisher habe ich mir das gewählt, aber jetzt, oh, ich weiß nicht und so weiter und so fort. Nun schön, jetzt müssen wir natürlich auch mal bei der CDU nachhören, was der Grund sein kann, weswegen man sie wählen sollte. Und da habe ich heute das Glück, mit Christoph Ploss, dem CDU-Landesvorsitzenden von Hamburg, sprechen zu können. Er ist schon seit 2017 Abgeordneter aus Hamburg, hat damals hier sogar was eine ganze Seltenheit ist, ein Direktmandat geholt. Schönen guten Tag, Herr Ploss. Einen schönen guten Tag, Herr Wickert. Herr Ploss, es wird über vieles geredet und wir werden jetzt auch über vieles reden, weil wir ja doch ein Stündchen uns Zeit nehmen. Es wird natürlich über Klima geredet, aber ich will nicht gleich mit Klima anfangen, sondern ich möchte gleich mit einer Thematik anfangen, die auch Sie immer interessiert, nämlich die Generationengerechtigkeit. Und... Äh, Steuern und soziale Ungleichheit sind ja auch ein Thema, das jetzt hier bei dieser Wahl eine Rolle spielt. Die Kluft zwischen Arm und Reich, sagt man immer wieder, ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Und das liegt ja auch an der Steuerpolitik. Nun stelle ich mir die Frage, welches Konzept hat die CDU, um dem Gerechtigkeitsproblem in Deutschland entgegenzutreten?
0: Ja, ich will vielleicht erstmal was dazu sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, weil man das ja manchmal auch im Wahlkampf hört und es wird immer gesagt, es gibt immer mehr Ungleichheit und viele kommen nicht hinterher. Das stimmt aus meiner Sicht so nicht. Es gibt ja viele Wirtschaftsinstitute, die auch das Realeinkommen untersuchen und untersuchen, wie hat sich zum Beispiel das Einkommen der Mittelschicht entwickelt und das ist auch in den vergangenen Jahren gestiegen. Wir haben teilweise im sehr unteren Bereich tatsächlich einige, die abgehängt werden oder die, sag mal, weniger haben im Vergleich zu den sehr wohlhabenden, als das noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall war. Das liegt aber tatsächlich sogar an der Zuwanderung, weil wir uns ja entschieden haben, im Jahr 2015, 2016 Menschen in der Not zu helfen, die natürlich erstmal auch mit wenig oder kaum etwas zu uns gekommen sind. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass in der Statistik die Ungleichheit gewachsen ist. Das finde ich immer nur noch mal wichtig, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil insgesamt kann man sehen, wenn die Wirtschaft wächst, dann profitieren nicht nur die Wohlhabenden davon, sondern auch eben die Mittelschicht und auch diejenigen im unteren Bereich. Wir haben zum Beispiel sehr viel Wert auch drauf gelegt, dass die Pflegekräfte mehr Lohn bekommen. Das war ein Thema, für das ich mich auch immer sehr eingesetzt habe, neben vielen anderen Kollegen. Und ich glaube, die Frage, was zeichnet eine gerechte Gesellschaft aus? die ist sehr stark auch mit den ersten Lebensjahren verbunden, weil in den ersten Lebensjahren über
1: Chancengerechtigkeit... Da kommen wir gleich zu, weil das eine Frage okay, der Bildung ist. Ich will jetzt noch bei den Steuern bleiben. Ich habe ähm, mal versucht, mich ein bisschen das Thema der Gerechtigkeit mhm. einzuarbeiten. Und da sagt einer der fünf Weisen, der Ökonomen, Achim Truger, der ist an der Universität Duisburg-Essen, der sagt, die Steuerpolitik der vergangenen 30 Jahre verstärkte die Ungleichheit. Also das ist ja nun weit bevor wir äh, die Zuwanderung gehabt haben, gerade der, der Wirtschaftsflüchtlinge oder politischen Flüchtlinge auch. Und es gab ja immer die Theorie ähm, von Ronald Reagan an, trickle down, das heißt, wenn die, die Gutverdienenden mehr Geld haben, dann äh, wird es nach unten durchsickern. Und da sagt nun dieser Professor, die Entlastung der Spitzenhälter, Kapitalerträge und Firmenerbschaften brachten keine Wachstumseffekte. Also das, was Sie sagen, wenn die mehr verdienen, dann kommt unten auch noch mehr an. Das sieht er nicht. Ja, der Achim
0: Truger wird ja immer dann zitiert, vor allem von SPD, Grünen und Linken-Politikern, damit es noch mehr Steuererhöhungen gibt. Ich glaube dass das nicht die richtige Antwort sein kann, auch wenn wir über eine gerechtere Gesellschaft sprechen. Denn wir sind jetzt schon das Land von allen OECD-Staaten, das die meisten Steuern erhebt und Sozialabgaben. Das heißt, die Menschen müssen schon am Frankreich meisten... Frankreich hat
1: mehr Sozialabgaben und Steuern sind sie etwa wie... Meines Erachtens
0: sind wir da vor denen. Aber, ich, ich hab, aber es gibt vielleicht solche und solche Statistiken. Also wir sind zumindest sehr, sehr weit in der Spitze. Mit den Belgiern konkurrieren wir noch. Also wir haben sehr, sehr... Viele Steuern, die wir einnehmen und äh, die Sozialabgaben sind auch sehr hoch im internationalen Vergleich. Das heißt, die Frage, wie kann man noch mehr Steuern einnehmen und äh, wo kann man sozusagen noch mehr Steuern erheben, ist aus meiner Sicht die falsche. Weil der Staat auch sich viel stärker Gedanken machen muss, wie kommt er mit dem Geld aus und wo kann er jetzt hier genau investieren. Und äh, eine Vermögensteuer, die ja jetzt diskutiert wird, die wäre aus meiner Sicht auch überhaupt nicht gerecht, weil sie diejenigen treffen würde, die sich jetzt zum Beispiel von der Corona-Krise gerade noch erholen, noch nicht mal zurückgekehrt sind in die Gewinnzone. Und äh, das gesamte Betriebsvermögen, jede Fabrikanlage, jede Immobilie, die würde besteuert werden. Und das würde dazu führen, dass wir am Ende Arbeitsplätze verlieren und der Staat auch weniger Einnahmen hat. Da gibt es ja auch andere Ökonomen, wie zum Beispiel Clemens Fuß, Lars Feld äh, und viele andere, die explizit darauf hinweisen, dass die Vermögensteuer einen sehr, sehr negativen Effekt hätte, auch auf die staatlichen Einnahmen. Weil dann eben Firmen das Land verlassen, Investoren nicht nach Deutschland kommen. Und ich glaube, wir müssen uns eher Gedanken machen, wie können wir im internationalen auch Steuerwettbewerb weiter wettbewerbsfähig sein und Investoren nach mal, Deutschland locken. Aber
1: bleiben wir doch jetzt erstmal bei dem Einzelnen hier. Also das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, berechnete wie sich die Pläne für den einzelnen Bürger in Euro auswirken, die Steuerpläne. Das Ergebnis setzen Union und FDP ihre Vorstellungen um. Würden Gutverdiener und Unternehmen erneut besonders stark profitieren, etwa durch niedrigere Unternehmenssteuern und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Und sie sagen, die Union würde Haushalte mit 12.000 bis 20.000 Euro Bruttoverdienst im Monat um durchschnittlich 5.000 Euro pro Jahr besser stellen. Und das sei ein Finanzplus von mehr als 4% des Einkommens. Und damit würden Gutverdiener prozentual viermal so stark entlastet wie knapp 80% der steuerpflichtigen Bevölkerung. Das führt doch zum Übermaß des Ungleichgewichts.
0: Ja, das ist immer die zweite Studie, die dann neben Herrn Truger zitiert wird von <lacht> SPD, Grünen und Linkspartei. Man muss, glaube ich, da auch genau schauen, dass ja die Einnahmen nicht eine immer gleiche Masse sind. Also äh, bei der Studie wird meines Erachtens der Fehler gemacht, dass gesagt wird, okay, wir haben so und so viel Geld, was jedes Jahr erwirtschaftet wird. Und jetzt ist nur eine Frage, wo setzen wir den Steuersatz an? Und dann haben eben entweder die einen mehr oder die anderen weniger. Äh, häufig wird ja vergessen, dass gerade Familienunternehmer, mittelständische Unternehmer, zwar formell erstmal viel Vermögen haben, das Vermögen aber in den ich Betrieben. Ich bleibe jetzt gebunden aber ist. doch
1: erstmal bei dem Einkommen. Also genau. Ich bin jetzt noch nicht ja. beim Vermögen, sondern das genau. kann ja auch. Weil für viele Unternehmer ja auch die Einkommensteuer gilt, ne? Ja, aber, aber bleiben wir doch mal bei dem ganz normalen genau. Bürger, bei Ihnen im Leinpfad. Okay. Gut, da wohnen viele äh, Unternehmen. Ja, <lacht> da wurden auch viele Leute, die wahrscheinlich ja. 15 oder 20.000 Euro Boote Verdienst haben. Also die hätten das schon mal äh, als kleines Wahlgeschenk.
0: Als Wahlgeschenk würde ich das überhaupt nicht bezeichnen, weil erstmal erarbeiten die sich ja das Geld in den meisten Fällen sehr hart. Die tun was, die sind häufig in Zukunft. Gut, zu aber, aber sie Tode kriegen
1: ja eine Erleichterung von Ihnen jetzt. Na, wir
0: haben explizit gesagt, wir wollen auch die kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Also, aber die kriegen schon, viel
1: weniger, die werden viel weniger entlastet äh, nach diesen Untersuchungen.
0: Das, wird, das muss man sich, glaube ich, jedes Mal im Einzelfall auch anschauen. Aber natürlich wird manchmal auch jemand, der etwas mehr hat, mehr entlastet, weil der auch mehr Steuern zahlt. Also das Gros, aber
1: der kann natürlich auch mehr zahlen.
0: Ja, aber wenn Sie sich anschauen, also ich, ich kann es jetzt nicht auf die Prozentzahl taxieren, aber... Zum Beispiel 90 Prozent äh, der Steuern zahlt das obere Drittel. Richtig. So, du das heißt sagen nicht.
1: Genau. Aber die können es natürlich.
0: Genau, richtig. So, aber das heißt, wir haben doch jetzt nicht eine Situation, dass die Wohlhabenden oder, sagen wir auch die Mittelschicht, dass die nicht keine Steuern zahlen würden. Im Gegenteil, die müssen auch jetzt schon sehr, sehr viel abdrücken. Und äh, ich finde, man muss irgendwann auch Grenzen ziehen, wenn wir, ob wir jetzt vor Frankreich sind oder knapp hinter Frankreich, lasse ich mal dahingestellt, aber wenn wir an der Spitze sind was Steuern und Sozialabgaben sind. Dann haben wir doch nicht die Frage, wo kann der Staat noch mehr Steuern erhöhen, sondern wir müssten doch eher gucken, wo kann man auch entlasten.
1: Gut, aber hier sind wir natürlich gerade bei der Frage des Gerechtigkeitsproblems.
0: Genau, und deswegen äh, will ich vielleicht nochmal den Bogen spannen, was bedeutet überhaupt Gerechtigkeit? Weil es gibt, geht ja auch um Leistungsgerechtigkeit. Und meine Vorstellung von Gerechtigkeit ist nicht, dass wir immer mehr umverteilen und sagen, also die Gesellschaft ist nur dann gerecht, wenn immer mehr umverteilt wird, sondern... Es geht vor allem auch um Chancengerechtigkeit und dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, nicht, Migrationshintergrund, unabhängig von ihrem Geschlecht, gleiche Chancen schaffen und haben. Und das schaffen wir nur, indem wir sehr, sehr viel in Bildung investieren und vor allem auch in frühkindliche Bildung, weil in den
1: ersten Lebensjahren eines da Menschen Chancen kreiert werden. Da kommen wir gleich drauf, Chancen da bin ich ganz ihrer Meinung. Ich wollte jetzt nämlich nur noch kurz eine Frage zur Erbschaftssteuer stellen.
0: Und, und ich darf Ihnen noch einen Zusatz ja. machen. Es gibt zum Beispiel auch Ökonomen wie der Clemens Fuß, die ja nachweisen, je mehr... Man die Steuern anhebt, desto weniger Leistungsanreize gibt es auch. Also sowohl für Investoren als auch für, sagen wir, mal, Menschen, die eine Einkommensteuer zahlen, sich anzustrengen, weil die eben sagen, naja, ich werde sowieso so stark besteuert, da lohnt sich das gar nicht. Das heißt, also die haben ich kenne niemanden höhlen, höhlen sie haben am Ende. Von den Leuten, die ganz auf. viel
1: Geld verdienen, dass sie sagen, es lohnt sich jetzt nicht mehr. Sondern <lacht> die sagen höchstens ihrer Frau, komm, wir machen jetzt Ehegattenspittung, du verdienst jetzt gar nichts mehr. Also, das sind so Dinge wo ich sagen will. Wir haben einen sehr idealistischen Freundeskreis. Nee, sondern ich habe einfach von Lust zu tun, zu leisten.
0: Das kommt die. natürlich hinzu, aber ich? trotzdem, also es gibt ja auch, sag mal, äh, international Spitzenforscher, um die wir uns bemühen, internationale Manager, Ingenieure. Nicht? wir sagen in jeder Debatte, die brauchen wir im Land und die gucken ganz stark natürlich auch darauf, was für Steuern muss man
1: bezahlen. Na nicht nur die gucken darauf, sondern natürlich auch diejenigen, die entscheiden. Wo wollen wir unsere Headquarter hinsetzen? Nach Deutschland, nach Berlin, nach Amsterdam, Paris oder nach Barcelona? Wo gehen die hin? Die gehen dann natürlich nach Amsterdam.
0: So, jetzt aber aber doch. Ein, ein, ein Satz noch auch dazu. Wir haben ein Drittel der gesamten Volkswirtschaftsleistung geht mittlerweile in den Bereich Soziales. Also die, das ja. ist in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. Und wenn jetzt die Behauptung aufgestellt wird, der Staat sei sozial ungerecht, da muss man sagen, ja, da müssen wir doch woanders Das ansetzen. würde ich
1: aber nie sagen, muss ich
0: ne, sagen. Genau, aber das war so ein bisschen das, was so <lacht> auch bei Herrn Truger hervorkommt und auch Nein. bei einigen anderen. Das heißt, naja, irgendwie die Ungleichheit wächst, es aber, geht immer
1: weiter auseinander. Aber Herr Ploss, da gucke ich mal eben auf eine Kurve, die zeigt, dass zur Zeit der CDU-Regierung zum Beispiel von Helmut Kohl der Spitzensteuersatz bei 57 Prozent lag. Also das ist ja erst gekürzt worden unterschrödert. <lacht> Interessanter nicht. Das darf man also gar nicht so vergessen. Wo, ja, aber wobei die Gesamtbesteuerung
0: bei Kohl niedriger war. Ne? Also äh, Man muss das dann, finde ich, in so einen Gesamtzusammenhang einordnen. Erstmal ist jetzt sozusagen die, die reale Steuerbelastung höher. Also bei Kohl wurde dann auch viel nicht gezahlt. Und zum Beispiel... Thema Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer, da zahlt man heute mehr als nicht damals zu Kohlzeiten.
1: Ja, zu Kohlzeiten wurde das, äh, der Aktienkapital äh, wurde wie, wie Einkommenssteuer, also viel mehr.
0: Ja, aber es gab ja dann zum Beispiel nach zehn Jahren, mussten sie gar keine Steuern auf Gewinne ja. zahlen. Ne? Ja. Also sowas, wenn man mal. das mit einberechnet, dann sieht das nicht
1: mehr so stark aus. Ich sehe, es ist <lacht> äußerst kompliziert. <lacht> aber jetzt wollte ich noch mal etwas sagen, ähm, dass wir also ja auch hören, die Parteien sagen, wir müssen die Erbschaftssteuer erhöhen, die anderen sagen nein. Und dann lese ich hier, zwei Drittel jener Bürger, die seit 2018 mehr als 100 Millionen Euro erbten, das kann man sich gar nicht vorstellen, zahlten darauf null Steuern. Ist das gerecht? Ja.
0: Also wenn wir über Steuern reden, dann finde ich, ist tatsächlich die Erbschaftssteuer eine Steuer über die wir viel stärker reden sollten als über die Vermögensteuer. Ich will vielleicht mal ganz kurz erklären, warum. Weil bei der Vermögensteuer ist es so, dass die wirklich ja jeder zahlen muss. Die wird, Da wird die Substanz besteuert, unabhängig auch davon, ob die Person, ob das Unternehmen Gewinn macht. Das heißt, ein Unternehmen, was sich jetzt gerade durch die Corona-Krise gekämpft hat, dabei es sich zu erholen, gesagt hat, ich halte trotzdem meine Mitarbeiter, weil ich will, dass die ihre Familie ernähren können, da müsst, das müsste eine Vermögensteuer zahlen. Das wäre aus meiner Sicht nicht gerecht und unfair und würde gerade auch die Konjunktur, die wir ja jetzt wieder in die Gänge bekommen wollen, abwürgen. Deswegen halte ich von der Vermögensteuer gar nichts. Bei der Erbschaftssteuer ist es so, dass ich glaube, dass wir eine niedrige Erbschaftssteuer brauchen, die für alle gleichermaßen gilt. Sie haben völlig recht mit der Statistik, die Sie eben hervorgeholt haben, dass einige gar keine Erbschaftssteuer zahlen, manche auch dann gute Steuerberater haben, sich davor drücken können und andere wiederum dann eine relativ hohe Erbschaftssteuer zahlen. Das sind dann einige wenige im Land. Und deswegen eine niedrige Erbschaftssteuer für alle wäre gerecht. Sie äh, muss eigentlich so ausgestaltet sein, dass zum Beispiel Familienunternehmen, die dann das Unternehmen in die nächste Generation geben, die auch verkraften können. Weil wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, natürlich wäre es streng genommen nicht gerecht, wenn man sagt, na ja. Es hängt davon ab, hat man jetzt das Glück, am Leinfahrt geboren zu sein oder äh, vielleicht in einem Stadtteil, in dem es nicht so viel Geld gibt und in dem das Einkommen der Eltern nicht so hoch ist. Ne? Und dann hätte man eben schon qua Geburt einen sehr klaren Stadtvorteil, wenn man im, in Anführungszeichen im richtigen Stadtteil oder in der richtigen Familie geboren ist. Und deswegen glaube ich, die Erbschaftsteuer da tatsächlich der bessere Hebel. Äh, aber von der Vermögensteuer halte ich gar nichts.
1: Kommen wir zur schwarzen Null. Also die schwarze Null grundsätzlich wieder anzustreben oder muss man darüber überlegen, wie bezahlen wir notwendige Investitionen?
0: Also die schwarze Null und äh, Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz auch aus guten Gründen verankert ist, die hat ja genau das Ziel, dass sich die Politik, dass sich der Staat fragt, wo kann ich gegebenenfalls auch mal sparen und wie kann man auch eben priorisieren? Das ist ja sehr, sehr wichtig, wie ich finde, weil ansonsten würde das doch dazu führen, dass man immer sagt, na ja, da brauchen wir noch mehr Ausgaben und in dem anderen Bereich auch, aber keiner würde kritisch irgendwo Subventionen hinterfragen, irgendwelche Ausgaben, die nach dem verteilt werden, weil man sich mit niemandem anlegen möchte und das ist auf Dauer falsch, weil die zukünftigen Generationen dann diese Schulden abtragen müssen. Diese Erfahrung hat man ja gemacht und deswegen gesagt, wir brauchen die Schuldenbremse und ich glaube, wir können sehr, sehr viel in klimafreundliche Technologien investieren, in die Infrastruktur. Das bedeutet eben nur, dass man die Prioritäten entsprechend setzen muss.
1: Wo sparen wir dann?
0: Naja, ich würde persönlich eine Subventionskritik
1: vornehmen. Sehr gut. Also, äh, Wunderbar. Nicht? Die ganzen Hamburger Räder, die äh, hunderte, viele Millionen in Schiffe gesteckt hat, die dann irgendwann... Pleite gegangen sind.
0: Ja, dass ich äh, als Hamburger will ich mich da jetzt. Äh, Stand mit in allen Zeitungen wissen wir gleich ja. die
1: Namen können. Ja, ja, Kennen aber, Sie und ich. <lacht>
0: aber es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele Subventionen, teilweise auch welche, die mit Blick aufs Klima nicht gut sind, ne? die ja. äh, könnte oder sollte man hinterfragen. Aber ich glaube auch der Sozialstaat muss insgesamt in einigen Punkten neu gedacht werden. Wenn man sich mal vorstellt, dass viele auch Gelder vom Staat bekommen, die sie gar nicht bräuchten. Und umgekehrt diese Gelder dann bei der Bildung und woanders fehlen, dann glaube ich, ist das keine richtige Prioritätensetzung. Und deswegen wäre eine... Haben Sie da ein Beispiel, wer bekommt Geld, das er nicht braucht? Naja, es gibt, ich sag mal manchmal, bei der Grundrente haben wir es jetzt diskutiert. Ich bin sehr dafür, dass diejenigen, die 35 oder 40 Jahre hart gearbeitet haben und die dann sehr, sehr wenig Rente bekommen, dass das aufgestockt wird und mit der Grundrente auch honoriert wird. Aber mir hat sich nie erschlossen, dass zum Beispiel Menschen auch jetzt eine zusätzliche Sozialleistung bekommen, die teilweise ein hohes Vermögen haben. Und das haben wir leider auch in anderen Bereichen. Und deswegen werbe ich immer dafür, dass wir sagen, wir müssen gucken, der Sozialstaat soll zielgenau sein, denjenigen helfen, die es brauchen, aber nicht eben am Gießkamprinzip die Gelder verteilen, weil die dann woanders fehlen. Und wie gesagt, ein Drittel der gesamten Volkswirtschaftsleistung geht mittlerweile in den Sozialbereich, Tendenz steigend. Und da kommen wir natürlich irgendwann in Probleme, das Geld für Bildung, für ja. Investitionen in aber die es Infrastruktur. Aber geht ja nicht nur in und
1: Soziales. Und so. So. Also wenn ich jetzt gehört habe, Herr Tesla baut da äh, eine große Fabrik und bekommt da 1,3 Milliarden Zuschuss. Hm. Ist das richtig?
0: Ja, das ist ja eine Entscheidung, die wurde meines Erachtens von der Landesregierung getroffen. Ja, aber trotzdem ähm, fragt man sich,
1: puf, das ist einer der reichsten Milliardäre ja. der Welt.
0: Das ist sicherlich äh, eine sehr gute Frage, die man so stellen kann. Da ist man natürlich ein bisschen unter Druck, auch im internationalen Wettbewerb, weil ansonsten wäre Tesla möglicherweise woanders hingegangen. Ich bin jetzt hier ja selten jemand, der eine SPD-geführte Landesregierung verteidigt, aber äh, ich kann das jetzt nur begrenzt beurteilen. Wenn man sagt, okay, wir investieren eine Milliarde, bekommen dann auf Dauer vielleicht sogar das drei-, vier-, fünffache wieder, dann wäre das ja sogar eine gute Investition, ne? Aber kommen wir nochmal ich, ich
1: ja. noch zurück auf äh, die Sozialkosten. Da sagt man, also die Beitragsbemessungsgrenze soll ja bleiben. Auf der anderen Seite sagen wir, es werden immer mehr Gelder ausgegeben, und zwar Steuergelder für die Rente. Muss man das Rentensystem nicht verändern, indem man sagt, es müssen alle beteiligt werden daran. Es müssen auch die Beamten daran beteiligt werden. Es müssen auch die Selbstständigen daran beteiligt werden.
0: Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ich sage es mal so, ich wäre dafür offen. Aber das löst ja das Grundproblem nicht. Weil dann haben Sie zwar erstmal ein paar die mehr, die einzahlen, aber Sie haben auf Dauer natürlich auch mehr, die dann wiederum eine Rente bekommen. Naja,
1: die Beamten bekommen es ja so oder so.
0: Ja, gut. Also sie zahlen ein, ein, genau, aber Sie aber Genau, sie, die kriegen wir. Aber gut, auf, gut, wenn Sie jetzt sagen, die, die Beamten müssten einzahlen und würden dann so eine Rente, eine Rente bekommen wie alle anderen, dann hätten die natürlich im Vergleich zu heute erhebliche Nachteile, die wahrscheinlich dann über das Gehalt auch wiederum ausgeglichen werden müssen. Also ich weiß nicht, ob der Staat da am Ende gewinnt. De facto ist das nur keine Lösung für die ganzen Herausforderungen bei den sozialen Sicherungssystemen, die Sie eben richtigerweise angesprochen haben. Weil am Ende ist es sonst eine Milchmädchenrechnung. Ne? Sie haben dann mehr, die einzahlen, aber am Ende auch mehr, die was ausgezahlt bekommen. Und deswegen, glaube ich, wird man auf Dauer da über andere Punkte diskutieren müssen und nachdenken müssen. Das fehlt leider auch ein bisschen in diesem Bundestagswahlkampf.
1: Man könnte die Bemessungsgrenze erhöhen.
0: Ja, die wird ja auch regelmäßig angepasst. Das ist sicherlich richtig. Aber auch hier kommen wir ja zu dem Punkt, je weiter man die erhöht, desto mehr belasten sie Bürger und nicht diejenigen, die arbeiten. Und ich finde, diejenigen, die jetzt mit ihrer Arbeit Geld verdienen, die zahlen sowieso schon sehr viele Steuern und Abgaben. Also eigentlich ist in Deutschland die Besteuerung von Arbeit sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Kommen wir zum Klima. Und wenn man heute über Klima... redet, schon, das wäre das erste Gespräch, in dem
0: es nicht ums Klima
1: geht. <lacht> <lacht> das einzige Gespräch, das ich geführt habe, wo es nicht ums Klima ging, war mit Herrn Habeck. Ah. Weil ich gesagt habe, mit dem brauchen wir über Klima nicht zu das reden. Das, ist, das sind ja. die anderen Fragen viel <lacht> wichtiger. Aber wir kommen ja jetzt, wenn wir sehen, so die, die ganze Debatte. Klima, die hängt ja auch am Thema Mobilität. Und sie hängt daran, Elektroauto. Ab wann brauchen wir keine Verbrenner mehr, frage ich Sie.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt sagen können, wir brauchen keine Verbrenner. Weil möglicherweise werden ja die Verbrenner auch klimaneutral. Und da wäre ich immer dafür, dass wir technologieoffen rangehen und nicht sagen, naja, weil man aus ideologischen Gründen keine Verbrenner möchte, verbietet man die. Äh, wenn die Verbrennertechnologie nachweisen kann, dass der Gesamtprozess CO2-neutral ist, dann wäre ich immer dafür, dass Verbrenner auch nach wie vor eine Rolle spielen. Neben Batterie und auch neben wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen.
1: Und wie könnte er CO2-neutral werden?
0: Ja, es gibt ja jetzt schon sehr viele Forschungen an strombasierten Kraftstoffen, an E-Fuels, teilweise an Biokraftstoffen. Das heißt, dass der Sprit oder der Treibstoff basiert dann nicht mehr auf Öl, sondern auf sauberem Strom. Also im Prinzip nicht. Der Wind, den wir hier an unseren Küsten haben, der ist dann der Treibstoff für die Autos. Und dafür die ganze Produktion braucht man ja auch CO2. Das heißt, wenn dann CO2 abgegeben wird, dann haben wir am Ende im Idealfall einen klimaneutralen oder CO2-neutralen Prozess. Und wenn das nachgewiesen werden kann und die Forschung zeigt, dass das möglich ist, die ist teilweise da schon sehr weit, dann wäre ich immer dafür, dass man sagt, natürlich darf diese Technologie auch zum Einsatz kommen. Und zwar schon äh, auch aus einem weiteren Grund. Wir werden, selbst wenn wir alle E-Auto-Ziele für das Jahr 2030 erreichen, noch über 35 Millionen, vielleicht sogar 40 Millionen Pkw auf den Straßen haben, die mit der Verbrennertechnologie fahren. Und wenn klar, müssen die Klimaziele ja nicht erst 2050, 60 oder 70 erreichen, sondern wir wollen die für 2030 erreichen. Das heißt, wir brauchen da Treibstoffe, die die aktuellen Fahrzeuge klimaneutral machen. Und deswegen setze ich mich auch immer sehr dafür ein, dass wir neben Batterie und Wasserstoff auch die klimaneutralen Kraftstoffe mit berücksichtigen, wenn wir über das Erreichen der Klimaschutzziele sprechen.
1: Da kommen wir natürlich zu der Frage, soll man auf der Autobahn 130 einführen?
0: Ja, ich muss jetzt äh, sagen, es ist nicht mein persönliches Herzensthema. Ich habe selber, hab selber, noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Also ich gehöre, war, ja, ja, ich gehöre überhaupt nicht zu denjenigen. Fahren die Sie Rad? Ich, ja, ich fahre Rad. Ich gehe aber sehr viel auch zu Fuß. Äh, das finde ich jetzt immer super, weil man dabei dann manchmal auch Telefontermine äh, eintragen kann und kombinieren kann und äh, fahre auch viel mit der U- oder S-Bahn. Das, also, ich nutze hier sehr viel den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, ich bin überhaupt nicht ein Autofreak und.
1: Also nicht wie ein Rinder porsche fahren.
0: Nein, das ist. Also, ich muss sagen, da mache ich lieber was anderes, zum Beispiel Sport oder lese ein schönes Buch. Deswegen, also mein persönliches Lebensglück hat da nichts mit einem schnellen Auto zu tun. Aber ich würde da anders rangehen. Ich würde sagen, wir haben doch heute sehr moderne Technologien, die genau anhand der Begebenheiten vor Ort die Richtgeschwindigkeit ermitteln können. Das heißt, wenn wir jetzt einen Sonntagvormittag haben, an dem die Sonne scheint, die Fahrbahn ist frei, warum soll dann Herr Lindner nicht mit seinem Porsche schnell langfahren? Ne? Warum soll ich dem das ja, untersagen? Es geht
1: doch darum, CO2 zu senken.
0: Ja, aber das ist wirklich ein reines Symbol. Also
1: die co 2 einsparungen wären sehr, sehr, sehr minimal. Das ist nicht richtig. Bei Tempo 130 wären es, wie viel warten Sie, lassen Sie mich Jetzt kommt
0: anscheinend an. mit der Studie des Bundesumweltamtes.
1: Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber <lacht> es sind 2,2 Millionen Tonnen CO2, die bei 130 eingespart werden können.
0: Das ist doch eine ganze ja, wir Menge. wir reden, glaube ich, über 0,15 und 0,2 Prozent. Ne, ja,
1: das Moment, ist aber so. schon eine Menge.
0: Ja, also das, das ist dann immer die Frage, wie weit schränke ich die Freiheit ein? Ich könnte auch sagen, gut, wenn keiner. Wenn in Urlaub fliegt oder sagen wir, die Mobilität sehr stark eingeschränkt wird, dann spare ich noch viel mehr CO2 ein. Wir haben ja immer eine Abwägung gut, zwischen Freiheit ja und anderen
1: Punkten. Na gut, aber in Deutschland ist das einzige Land, das die Freiheit ähm, des ja. Schnellfahrens hat. Ich fahre gerne in anderen Ständen. In Amerika ist es wunderbar, wenn man da so langsam und entspannt fahren kann. In Frankreich gibt es inzwischen äh, Regeln, da kann jedes Departement selber festlegen, wie schnell die Leute auf der Autobahn fahren dürfen. 130 genau. oder bis zu 100. Und es ist wahnsinnig entspannt.
0: Also wie gesagt, ich bin gar nicht jemand, der sagt, es muss die ganze Zeit gerast werden. Im Gegenteil. Wir haben aber übrigens hier in Deutschland ja auch weil ich meine, circa 80 Prozent der Autobahnabschnitte ein Tempolimit. Also ja, aber das ist das
1: Verrückte. Wissen Sie, Sie fahren ja. 130 und dann haben Sie wieder zwei Kilometer freie Fahrt und dann kommt 120. Es macht einen wahnsinnig. Dann ist es doch besser, wir sagen, für allen 130 brauchen wir nicht so viele Schilder. Ja, aber das hängt ja auch von den Begebenheiten vor Ort manchmal ab. Ja, das denkt man, aber manchmal sagt man, es ist... Aber
0: wenn wir zum autonomen Fahren kommen, das ist ja sowieso ja. eines der Ziele, für die ich mich auch einsetze, weil wir damit äh, auch die Ver Zahl der Verkehrstoten auf fast null bringen können, weil fast alle Unfälle mit Todesfolge auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Ab und sind. zu
1: auch aus Dann kann Dann
0: kann man sowieso das ja so einstellen, dass die Geschwindigkeit regelmäßig und gleich ist. Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ist es überhaupt nicht mein Herzensthema? <lacht> ich setze mich da mit Leidenschaft eher für andere Themen ein. Ich glaube nur, es wäre fast cleverer, wenn man sagt, man nutzt eben digitale Messsysteme und Techniken und passt das dann eben an die Begebenheiten vor Ort ab? Aber ich glaube, wir haben im Land tatsächlich noch viel größere Themen, die es zu diskutieren gilt.
1: Zum Beispiel die Bahn, mit der Sie ja wahrscheinlich sehr viel fahren. Und wenn Sie jetzt von Hamburg nach Berlin fahren, sind Sie eh genervt, weil entweder ist es immer eine Verspätung oder es dauert sowieso eine halbe Stunde länger oder 50 Minuten länger als üblich, weil die Schiene wieder repariert werden muss. Und da stelle ich mir die Frage, sollte man bei dem Deutschen Bahn nicht Trennung zu trennen zwischen dem Verkehr und der Schiene. Trenn zwischen dem? Zwischen der Schiene selbst und dem, dem Verkehr. Also Sie meinen Personenfernverkehr
0: und Güterverkehr,
1: oder? Nein, nein. Also den, den, den Verkehr, ich meine damit Personenverkehr oder Güterverkehr, den betreibt man, den betreibt hm. die Bahn. Und es gibt ein eigenes Unternehmen, das kümmert sich um die Schiene. Und durch die, dann hätte man... Trennung, Netz und Betrieb. 13. Ja. Mhm. Fach, Fachmann. So sagen wir das im
0: Verkehrsausschuss.
1: <lacht> ja, aber dann, dann kriegt man eigentlich das, was Sie doch haben wollen eigentlich, nämlich Wettbewerb auf der Schiene.
0: Ja, ich bin da gar nicht äh, so abgeneigt. Äh, ich, wir haben jetzt eigentlich auch schon aufgrund allein der EU-Vorgaben. Richtlinien, dass es einen Wettbewerb auf der Schiene geben muss. Also es gibt ja zum Beispiel den Flixtrain, als ja. neulich die Lokführer gestreikt haben, da bin ich dann mit dem Flixtrain gefahren. Ja, also und das
1: ist das Interessante: Der Flixtrain hatte den, den Tarifvertrag nämlich schon ja. unterschrieben, den die Bahn erst nach mehreren ja. Streiks unterschrieben ja. Ja. hat.
0: Ja, das äh, ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. Da will ich mich jetzt gar nicht in diese Tarifkonflikte groß einmischen. Aber ähm, in der Tat ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, es gibt schon einige Argumente dafür, dass man das trennt. Aber ich will ein Gegenargument zu bedenken geben. Wir haben jetzt sehr, sehr ambitionierte Ziele für den Schienenausbau. Wir haben so viel für die Finanzierung vorgesehen wie noch nie zuvor. Und wenn man jetzt wieder eine komplette Organisationsdebatte anfängt und viel rauslöst, neu strukturiert, verlieren sie natürlich auch viel Zeit. Das ist ein Gegenargument. Ne? Wenn man sagt, man möchte jetzt sehr schnell und massiv die Schiene ausbauen, dann wird das wahrscheinlich mit der jetzigen Struktur erstmal einfacher und schneller das gehen. Das
1: also nach der jetzigen Struktur da will ich das Beispiel geben, wo ich sagen werde das äh, erklärt doch warum wir bitteschön schön das ganz schnell aufheben sollten. Im Jahre ich glaube das ist 1982 im letzten Jahrhundert.
0: aber ich da, noch nicht mal geboren <lacht> ja,
1: sehen Sie, da hat die Bundesrepublik mit der Schweiz einen Vertrag geschlossen, dass die Strecke zwischen Mannheim und Basel, ganz schnell wird, damit die dann von Basel durch diesen irgendwelchen Alpentunnel wunderbar mhm. die Lastwagen transportieren kann. Ähm, die Bundesrepublik hat es nicht geschafft bis heute, das sind also 40 Jahre fast, das zu machen, sondern sie sagt, jetzt wahrscheinlich werden wir im Jahre 2042 soweit sein. Das sind 60 Jahre, um so ein Ding zu bauen. Wenn wir aber eine, ein Unternehmen hätten, das nur für die Schiene zuständig ist, wären wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren fertig gewesen?
0: Das ist nicht ganz richtig. Also jetzt geben Sie mir eine richtige Steilvorlage, um nochmal auch den äh, Grünen eins mitzugeben. Weil das Problem, was wir tatsächlich in Deutschland haben, das ist, dass Schienenprojekte und auch andere Infrastrukturprojekte viel zu lange dauern. Also ein durchschnittliches Schienenprojekt dauert 20 Jahre von also der Planung acht, bis zum Bau.
1: Ne? Ja, aber, aber 1982. Genau, ja, das gab es ist jetzt Grüne ein Extre kaum noch. Nein, <lacht> das, genau, das ist ein
0: Extrembeispiel. so. Und deswegen hatten wir ja als. Äh, CDU, ich, wir haben selber hier aus Hamburg heraus eine Initiative gestartet, weil ja mit dem Hamburger Hauptbahnhof und auch vielen Bahnverbindungen ein wirkliches Logistikdrehkreuz sind für äh, auch ganz Europa ja. und haben gesagt, wir müssen einfach schneller planen und bauen. Und da haben wir jetzt einige Initiativen erfolgreich in den Bundestag auch eingebracht, zum Beispiel, dass mehr Planungspersonal zur Verfügung gestellt wird, dass die Digitalisierung der Behörden beschleunigt wird, also da Genehmigungsprozesse automatisiert werden. Damit spart man schon mal Zeit. Wir müssen aber auch dann an heiße Eisen wie zum Beispiel das Verbandsklagerecht ran, weil wir immer wieder erleben, dass einige Verbände wichtige Infrastrukturprojekte beklagen, es zu Dauerklagewellen kommt. Und das können wir nicht nur nicht hinnehmen, weil es den Wirtschaftsstandort beschädigt, sondern auch, weil wir natürlich mehr Schienenprojekte und auch mehr Infrastruktur mehr Strom brauchen. Strom und all das. Für reine Klimaschutzziele, genau. Strom werfen Sie völlig zurecht ein. So, das heißt... Wir müssen daran Und dagegen sperren sich zum Beispiel die Grünen. Also im Bundesrat ist das bisher häufig an den Grünen gescheitert, dafür eine Planungsbeschleunigung zu sorgen. Und deswegen kann ich nur sagen, wer Klimaschutz wirklich ernst nimmt, der muss auch Infrastrukturprojekte schneller planen und bauen können. Weil ansonsten haben wir solche Negativbeispiele, die äh, Sie eben benannt haben, ja, aber noch in die, vielen da, anderen Bereichen. Da muss, ne? Ja,
1: wir haben ja, ich meine, der, der Flughafen in Berlin, der ist deswegen ja. immer wieder blockiert worden, weil die äh, Kontrollbehörde, nicht in der Lage war, das immer zu kontrollieren. Und wenn sie in der Lage waren, zu kontrollieren, gab es schon wieder neue Maßstäbe, wie jetzt äh, das alles gelten sollte. Und äh, kann man denn nicht einfach sagen, okay, sozusagen die auch die Bürger klagen. Das muss irgendwie sehr viel schneller gehen. Und wahrscheinlich das
0: ist muss... genau der Punkt, also wofür wir uns einsetzen. Und da kämpfen wir eben mit den äh, Grünen drum, dass wir sagen... Wir wollen nicht die Bürgerrechte aushebeln. Im Gegenteil, wir sind da im Rechtsstaat. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich einzubringen, Anregungen zu geben, gegebenenfalls auch zu klagen. Nur muss das zu Beginn eines Prozesses passieren und dann muss irgendwann auch entschieden werden. Und im Moment ist es so, wir haben das hier in Hamburg bei der Elbvertiefung erlebt. Da gab es vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Klagen, immer wieder neue Klagewellen. Nach sechs Jahren, nach sieben Jahren wurde ein neues Thema rausgezogen. Und einige gehen sogar ganz taktisch vor und holen dann immer wieder einen neuen Joker raus, weil dann sagen, dann sind wir wieder zwei, drei Jahre vor Gericht. Und das, finde ich, kann man nicht hinnehmen. Deswegen absolut richtiger Punkt. Wir müssen das Verfahren so konzentrieren, dass Klagen nur zu Beginn möglich sind. Und da muss entschieden werden und gebaut werden.
1: Ja, das bedeutet aber, es muss dann schnell entschieden werden.
0: Genau, richtig. richtig. Aber Dafür da, setze ich mich ja auch ein. So, ja. Aber
1: es gibt ja ein Problem, die Behörden, die brauchen ewig. Ein praktisches Beispiel, das ich selbst miterlebt habe, da hat jemand einen Haus renoviert und hat den Antrag gestellt, ob er da unten eine Garage reinbauen kann. Nach zwei Jahren war das Haus fertig. Weitere drei Jahre später kam die, die, die Absage der Baubehörde. Da stellt man sich doch, fasst man sich doch an den Kopf. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, dass die Behörden nie fertig werden mit irgendwelchen Anträgen. Muss man da nicht sagen, das Prinzip, was nach sechs Wochen nicht genehmigt ist, ist angenommen.
0: Also, nächste Steilvorlage, genau sowas haben wir ja im Regierungsprogramm auch drinstehen. Wir sagen ja zum Beispiel bei Baugenehmigungen äh, wollen wir das Verfahren umdrehen. Das heißt, wenn zum Beispiel nach zwei Monaten eine Behörde den Antrag nicht bearbeitet hat oder keine Rückmeldung richtig gibt, dann gilt der Antrag als genehmigt. So, und das äh, setzt ja dann den Staat auch unter Druck, abzuliefern, was der Staat auch gegenüber Bürgern und gegenüber Unternehmen, finde ich, machen muss. Es kann nicht sein, dass Sie als Bürger jetzt Monate oder Jahre lang warten, weil da irgendwo Behörden oder Verwaltungseinheiten nicht in die Gänge kommen. Deswegen wollen wir das umdrehen. Und ich will vielleicht noch einen weiteren Punkt benennen in dem Zusammenhang, der auch wichtig ist. Wir brauchen einfach eine stärkere Standardisierung von Genehmigungsprozessen. Und da äh, kommt Stichwort Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, die moderne Technik, und sehr zu Pass. Denn wenn man in Zukunft nicht mehr die Aktenordner alle manuell bearbeiten lässt. Ne? Da kommen ja manchmal immer noch 80, 90, 100 Aktenordner und dann werden die individuell bearbeitet. Sondern wenn in Zukunft äh, das eben Maschinen machen oder Software macht, äh, dann wird das alleine schon in dem Bereich zu einer Planungsbeschleunigung führen und Genehmigungsbeschleunigung, weil einfach solche Prozesse standardisiert sind. Und äh, da müssen wir hinkommen. Und deswegen brauchen wir erstmal eine sehr gute digitale Infrastruktur, aber auch die Offenheit gegenüber künstlicher Intelligenz, gegenüber Algorithmen, gegenüber moderner Software. Und so machen das ja auch andere Staaten in der Welt schon sehr erfolgreich.
1: Warum machen wir das so schlecht? Warum sind wir im Digitalen so miserabel?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist natürlich manchmal so, wenn auch eine Gesellschaft oder ein Land sehr erfolgreich ist, dann ist es vielleicht manchmal auch etwas satt und will sich nicht umstellen. Also Länder, die so wie Estland sagen wir auch kleiner sind, flexibler, agiler sind, äh, die haben da vielleicht auch schon mal Startvorteile. Trotzdem gilt natürlich eines, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man mit der Zeit und äh, dementsprechend brauchen wir da einfach auch eine andere Mentalität. Was ich für ganz wichtig ähm, erachte, ich habe das jetzt auch bei Schuldiskussionen zum Beispiel immer wieder wahrgenommen äh, während des Wahlkampfes, dass da die eine Schule hat das ganz gut hinbekommen, die andere weniger. Und so ist das ja auch in staatlichen Einrichtungen. Ne? Manche sind sogar gar nicht so schlecht, manche haben noch gar nichts richtig hinbekommen. Wir müssen diese ganze digitale Infrastruktur aus Berlin heraus steuern. Da können wir Synergien erzielen, bevor das jede brauchen Einheit selber wir ein
1: Digitalministerium?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir brauchen, glaube ich, wirklich so eine zentrale Einheit die sagt so, sie überzieht das gesamte Land mit Glasfaseranschlüssen, mit digitaler Infrastruktur. Das spart auch für alle Geld und es sorgt dafür, dass sag mal, einmal Profis das richtig machen. In den Schulen ist es ja teilweise so, dass dann Schulleiter noch verantwortlich sind für den Aufbau der digitalen Infrastruktur. Und äh, Schulleiter haben A gar nicht die Expertise und müssen das dann nebenbei machen. Und äh, so wird das natürlich dann häufig auch nichts. Und deswegen wäre das, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn wir eine gute Infrastruktur haben, eben auch die ganzen Prozesse so umzustellen, wie ich es eben beschrieben habe, dass man eben sagt, wenn Sie einen Bauantrag stellen, dann wird ein Großteil des Verfahrens standardisiert und läuft mittels eben von moderner Software.
1: Sie haben ja vorhin schon die frühkindliche Bildung angesprochen, Sie gerade eben wieder die Frage der Schulen mit, den, äh, mit der digitalen Ausrüstung. Das ist wirklich eine Katastrophe. Da hat es doch... Milliarden gegeben, die der Bund gesagt hat, die stellen wir zur Verfügung. Das einzige Bundesland, das relativ viel abgerufen hat, das war Hamburg. Nämlich die haben etwa 33 Prozent des Geldes, das ihnen zusteht, abgerufen. Ganz viele andere Bundesländer, 3, 4, 5 Prozent des Geldes abgerufen, das zur Verfügung gestellt wurde. Das kann doch nicht sein.
0: Das waren jetzt, darf ich nochmal, von welcher Top war das genau? Der Top?
1: Ähm, ich glaube, drei Milliarden Gelder digitale Ausrüstung für Schulen. Ah,
0: für die digitale Infrastruktur, ja. Ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen der Bundesländer. Äh, Müsste ich selber nochmal nachschauen, aber das zeigt ja eben das Problem nochmal auf, was ich eben auch beschrieben habe und weswegen ich dafür bin, dass wir die digitale Infrastruktur aus Berlin heraus aufziehen. Und das aus Berlin heraus steuern. Weil im Moment ist es so, wir brauchen äh, häufig nur eine Grundgesetzänderung, damit wir überhaupt die Gelder bereitstellen dürfen. Das ist ja in dem ja, Fall auch geschehen. Plus ganz wichtig.
1: Hm. Sind Sie für die Grundgesetzänderung, das sozusagen den Bildungsföderalismus ein bisschen beschränkt? Muss ja sein.
0: Ja, ja, ich werde ich werd zumindest, was die digitale Infrastruktur angeht, sehr dafür. Also dass man eben sagt, aus Berlin heraus steuert man das Ganze, dann geht's a schneller, wir haben es einmal zentral erledigt und wir haben vor allem sehr viel Synergieeffekte, weil die Zahlen, die Sie eben benannt haben, zeigen ja wirklich das Beispiel so, dann beschließen wir manchmal was im Bundestag, dann können die Länder das abrufen und in vielen Fällen dauert das oder passiert gar nichts und die Bürger erwarten ja zu Recht, dass möglichst die Gelder schnell ankommen. Denen ist ja völlig egal. Ist jetzt Berlin zuständig? Ist das Bundesland zuständig? Ist die Kommune zuständig? Und deswegen brauchen wir, glaube ich, wenn wir diskutieren über die Frage, wie können wir den Föderalismus neu denken? Äh, auch da eine neue Verortung der Zuständigkeiten. Und ich wäre sehr dafür, digitale Infrastruktur zentral zu steuern. Dann aber wiederum äh, das, sag mal, digitale Mindset, wie es so schön im Neudeutschen dann heißt, oder ich sag mal, der das digitale Profil der Schulen, dass das vor Ort gemacht wird. Das sollte nicht aus ja. Berlin heraus gesteuert werden, weil wir haben ja zum Beispiel hier in Hamburg sehr viele unterschiedliche Schulen, altsprachlich humanistische wir haben musikwissenschaftliche Schulen, naturwissenschaftliche und die müssen alle ihr Profil auch auf die Digitalisierung hinausrichten und im Übrigen sich dieses Profil auch regelmäßig Gut, neu erarbeiten. Gut, dann brauchen
1: die aber wahrscheinlich Fachleute, die ihnen helfen dabei.
0: Ja, wobei das ist, finde ich, schon etwas, was heute auch Schulleiter und Lehrer drauf haben müssen. Müssen, äh, aber
1: sie haben es nicht drauf. Also nee, genau,
0: deswegen ist sehr wichtig. Also bei den Jüngeren, äh, glaube ich, ist das schon anders. Ne? Die sind ja da sehr fit. Äh, und bei älteren Kollegen, da sind deswegen natürlich auch Fortbildung sehr wichtig, weil das einfach heute sehr, sehr, sehr wichtig ist, äh, dass das an den Schulen Praxis ist. Und äh, ich, ich kenne das selber, ich habe äh, hier auf dem Millennium Abitur gemacht. Da wurde, das ist ein altsprachlich humanistisches Gymnasium. Wir haben Latein und Griechisch gelernt und dann wurde aber das Profil oder die Lehrpläne wurden auch immer natürlich aktualisiert. So, und so müsste das auch im Falle der Digitalisierung sein. Also, dass man sagt, so, was könnte man möglicherweise für neue digitale Formate machen? Wie kann man auch moderne Lernsoftware nutzen, damit zum Beispiel Schüler ihre Stärken stärken können oder auch Schwächen ausmerzen können? Also, ich glaube, auch die Zeit des Frontalunterrichts, so wie wir das noch aus unserer Schulzeit kennen, 45 Minuten steht vorne ein Lehrer. Ah, die ist aber bei die uns ist vorbei. Die, die ist, ist, schon die nicht ist vorbei. vorbei. Ja. Genau, und das wird auch zunehmen, sondern man wird auch durch moderne Software, durch künstliche Intelligenz immer stärker individuell lernen können und damit eben auch eigene Schwerpunkte bilden können.
1: Gut, aber das Wichtige ist, wenn wir jetzt mal anfangen, Sie haben ja selber von der frühkindlichen Bildung gesprochen. Ich sehe da ein Riesenproblem bei uns. Und da sind, pardon, wenn ich jetzt wieder mit den Franzosen komme, die Franzosen uns meilen voraus. Ähm, dort arbeiten 75 Prozent der Frauen inzwischen, weil sie es können. Und dort hat Macron die Schulpflicht ab drei Jahren eingeführt. Das bedeutet natürlich erstmal Kindergarten. Aber deswegen Pflicht, damit alle Französisch lernen. Und das wäre natürlich etwas ganz Wichtiges, dass wir ja. auch sehr, früher, sehr viel früher anfangen müssen denjenigen, die, die, die aus Elternhäusern kommen, die kein fließend Deutsch sprechen, dass die besser Deutsch können. Es werden ja, glaube ich, jetzt schon ein Jahr, bevor die Kinder eingeschult werden, so Sprachtests gemacht. Mhm. Aber reicht das?
0: Also da sprechen Sie, glaube ich, einen ganz, ganz äh, wichtigen Punkt an, äh, weil in den ersten Lebensjahren eines Menschen entscheidet sich der weitere Werdegang. Das heißt, wenn... Menschen mit sieben, acht, neun Jahren jetzt in Deutschland nicht richtig Deutsch können oder in Frankreich nicht richtig Französisch, dann wird es ganz schwer, dass die überhaupt noch einen richtig guten Schulabschluss machen, ihre Ausbildung abschließen, geschweige denn, dass die dann irgendwann an die Universität vielleicht gehen oder auch eine gute Handwerkerausbildung machen. Die sind vorher schon häufig vom rechten Weg abgekommen und deswegen... Äh, brauchen wir wirklich äh, genau auch das, was Sie eben für Frankreich äh, geschildert haben. Man kann jetzt über das genaue Alter immer diskutieren, ne, ob es jetzt drei, dreieinhalb oder vier Jahre sind. Äh, aber es gibt ja auch Untersuchungen zum Beispiel von amerikanischen Psychologen, äh, dass Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren häufig schon in einer wohlhabenden Familie mit Akademikerhaushalt dort häufig 30 Millionen Wörter mehr gehört haben als Kinder, in Bildungsfernschichten oder Kinder aus äh, Familien, in denen es nicht so viel Geld gibt. Mhm. Und da gibt es allein schon eben aufgrund der Geburt sehr, sehr große Unterschiede. Und daher sind diese Sprachtests und auch Sprachförderung sehr wichtig. Ich glaube auch, wir müssen die Kitas in Deutschland noch umbauen und umwandeln hin von Einrichtung zur Betreuung eines Kindes hin zu so einer Art Bildungsanstalt, dass die Kinder dort schon neugierig gemacht werden aufs Lernen, dass die Kinder, ich sage es mal in Anführungszeichen, so erste Forschererlebnisse haben, sich mit so kleineren Problemen schon beschäftigen und einfach neugierig werden, auch die nächsten Lernschritte zu machen und genau, was Sie richtig eben gesagt haben, natürlich auch die Sprache lernen. Wir haben ja in deutschen Großstädten, Hamburg beispielsweise über 25 Prozent, in Bremen und Berlin über 40 Prozent. Kinder, in denen Deutsch nicht mehr die erste Sprache ist im Haushalt und in denen häufig auch gar nicht mehr richtig Deutsch gesprochen wird. So, das heißt, diese Kinder haben schon einen unglaublichen Nachteil gegenüber anderen Kindern, die eben aus einem Akademikerhaushalt stammen oder aus einem Haushalt, in dem das der Standard ist. Und deswegen muss man genau da ansetzen und werden wir eben über den Sozialstaat auch gesprochen. Ich glaube, es wäre viel, viel besser, wenn man sagt, die Gelder, die teilweise jetzt, nach einem Gießkamp-Prinzip milliardenfach ausgeschüttet werden. Dass wir die genau in diesen frühkindlichen Bildungsbereich investieren. Also so nach dem Motto, lieber früh investieren, anstatt später teuer zu reparieren.
1: Wobei man ja immer sagt, dass was nicht in die Bildung geht, das geht später in den Sozialetat. Genau,
0: also die Investitionen in Bildung sind wirklich diejenigen, die sich nicht nur deswegen rentieren, weil man den Menschen Lebenschancen schafft und eine chancengerechtere Gesellschaft, sondern das Ganze lohnt sich auch volkswirtschaftlich. Weil eben der Staat am Ende auch sehr, sehr viele Sozialausgaben spart. Ne? Also
1: Das bedeutet das ja aber, dass wir sehr viel mehr Kindergärtner oder Gärtnerinnen haben müssen. Das bedeutet aber eigentlich auch, dass wir mehr Lehrer brauchen. Also als jetzt komme ich wieder auf Macron. Ähm, der hat, ähm, als er im Wahlkampf war 2017, gesagt, ein Brennpunktschulen darf eine Klasse nicht größer sein als zwölf Kinder. Wir werden Klassen halbieren. Ich werde 120.000 neue Lehrer anstellen. Und er hat das Programm sofort angefangen. Und müssen wir das nicht auch machen? Müssen wir nicht gerade in Brennpunktschulen hier in, in Hamburg, ähm, der, der Schulsenator hat mir mal gesagt, es gibt hier äh, Schulen, wo 80 Prozent Kinder sind, die zu Hause nicht Deutsch sprechen. Und die haben nach vier Jahren auch noch nicht gelernt zu lesen, zu schreiben. Da müssen wir doch die Klassen halbieren. Da muss viel mehr gemacht werden, damit die besser betreut werden.
0: Das ist ein völlig richtiger Ansatz. Ne? Da, das ist eben irgendwann eine Frage der Finanzierung. Und deswegen komme ich nochmal auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Ne? Wenn wir am Ende einen sehr, sehr teuren Sozialstaat haben, der eben auch viele Gelder unreflektiert ausgibt, dann sind das eben Gelder, die genau für sowas fehlen. Und ich wäre immer der Meinung, dass lieber genau... Dort zu investieren, dass man sagt, wir können zum Beispiel die Klassen dort von der Größe her halbieren, wo es notwendig ist, weil eben einige vielleicht noch eine stärkere individuelle Betreuung bräuchten. Also deswegen absolut richtiger Punkt.
1: Wenn wir von der Familie sprechen und wenn wir von den sozial Schwachen sprechen, dann redet man im Augenblick sehr viel von der Miete auch. Da gibt es diejenigen, die für eine Mietbremse sind. Was ist Ihre? Antwort auf die Leute müssen Miete bezahlen können.
0: Das ist tatsächlich auch eine sehr große soziale Frage unserer Zeit. Ich bin selber ja auch nicht nur im Wahlkampf, sondern auch sonst sehr viel im Wahlkreis unterwegs, spreche mit Pflegekräften, mit Menschen, die auch nicht so viel Einkommen haben und die machen sich alle sehr stark darüber Gedanken, fragen sich, wie können wir in Zukunft noch die Miete begleichen? Wo bekommen wir auch eine neue Wohnung her, wenn wir eine Familie gründen? Nicht? Die können das dann vielleicht als Single oder wenn die alleine wohnen oder mit ihrem Partner wohnen gerade noch so stemmen. Aber wenn man dann zwei, drei Kinder hat, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, die beste Antwort ist, wir müssen den Wohnungsbestand in Deutschland deutlich erhöhen. Das Angebot vergrößern, weil dann insgesamt natürlich auch der Druck weicht und man Druck rausnimmt äh, auf die immer, steig immer steigenderen Mieten. So, das heißt, äh, wenn wir schaffen, ich sag mal so zwischen 300.000 und 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, dann glaube ich, wären wir bald so weit, dass wir zumindest keine großen Mietsteigerungen mehr sehen.
1: Da muss aber und, ein großer Teil davon auch äh, und soziale,
0: Ich würde Genau, ich würde immer auf eine Mischung setzen, das heißt sozialen Wohnungsbau, auch frei finanzierten Wohnungsbau, weil irgendwo muss es ja auch dann alles finanziert werden, teilweise auch genossenschaftlich finanzierten Wohnungsbau. Ich glaube, die Mischung ist sehr gut. Und macht dann auch den Charme der Quartiere aus, weil wir wollen ja am Ende auch nicht Quartiere haben, in denen nur Wohlhabende sind und ähm, immer die, sel die gleichen Leute wohnen. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht irgendwo dann eine Ghettobildung. Das tut ja auch dem Zusammenhalt der Gesellschaft nicht gut. Deswegen wäre das äh, die Lösung. Aber wir brauchen eines, wir brauchen mehr Bauland dafür, was wir auch als CDU ausweisen wollen. Da haben wir auch jetzt schon vor einiger Zeit entsprechende Beschlüsse im Bundestag gefällt. Und auf der anderen Seite kommen wir auch hier wieder zum Thema, wie können wir schneller planen und bauen? Das ist, was wir vorhin in unserem Gespräch schon erörtert hatten. Also wir brauchen schnellere Baugenehmigungen, deswegen Digitalisierung der Behörden. Und wir brauchen vor allem auch ein bisschen mehr Planungspersonal in den Bauämtern und dort, wo die Baugenehmigungen erteilt werden. Das wird auch noch mal ein wichtiger Punkt sein. Und am Ende auch eine Entbürokratisierung. Also was ich mit einer gewissen Sorge sehe, gerade auch bei den Grünen, dass die immer mehr Auflagen erteilen wollen für diejenigen, die Wohnungen bauen wollen. Und das sorgt natürlich erstmal dafür, dass die Baugenehmigungen sich weiter verzögern. Und, und sorgt auch dafür genau, dass es teurer wird. Und äh, irgendwie muss ja auch finanziert werden. Also wenn man sagt, naja, ein Investor rechnet durch und sagt, wenn ich unter 9 Euro oder unter 10 Euro Miete nehme, dann mache ich Minus am Ende, dann wird ja keiner investieren. Und dementsprechend muss man auch darauf achten. Aber ich glaube, bauen, bauen, bauen ist die beste Antwort, wovon ich überhaupt nicht... Dauert natürlich weil. Ja, aber es wird ja jetzt teilweise auch schon viel gebaut. Und äh, es ist nicht so, dass da nichts passiert wäre. In den äh, Großstädten, in denen gebaut wird, sieht man ja auch, dass es zu einer gewissen Entlastung kommt. Wir sehen aber dort, wo man nicht baut, äh, da gibt es große Probleme, wie zum Beispiel Berlin, die ja diesen Mietendeckel eingeführt haben. Da ist äh, der... Da sind die neu gebauten Wohnungen massiv eingebrochen. Da kann man richtig sehen, ab der Einführung ging es rasant nach unten. Mit der Folge erstmal, dass diejenigen, die eine günstige Wohnung suchen, gar keine mehr in Berlin bekommen. Die kriegen die bestenfalls noch im Umland. Und es sorgt vor allem auch dafür, dass Jüngere, die jetzt beispielsweise zum Studium nach Berlin gehen, gar nicht die Chance haben, eine Wohnung zu bekommen. Auch für diese Menschen ist das sehr unfair. Und deswegen glaube ich, ist Bauen, Bauen, Bauen die einzige Lösung, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
1: Kommen wir mal zum Thema innere Sicherheit. Das ist ja doch ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt. So, da kann man sagen, also Polizisten zum Beispiel, da gibt es dann welche, von denen man sagt, die sind doch sehr rechts abgedriftet. Aber dann redet man mit denen und dann stellt man fest, bei denen gibt es zum Beispiel einen großen Frust, die verhaften. Ein Drogendealer, bringt ihn zum Gericht, das Gericht lässt ihn gleich wieder laufen, gibt keinen Haftgrund. Und irgendwann ist ein Polizist einfach so weit, dass er sagt, warum mache ich das Ganze immer? Also wie können wir diesen Frust, wie können wir diese Situation verändern?
0: Deswegen brauchen wir einen starken Rechtsstaat. Also erstmal muss die Politik sich klar hinter die Polizei stellen. Auch damit geht das ja häufig schon los. Ich Erlebt häufig Grüne, Linkspartei, vor allem auch teilweise Sozialdemokraten in einigen Ländern, die dann noch als erstes nach irgendwelchen Krawallen der Polizei die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Das, finde ich, ist genau das falsche Signal für Polizisten, die sowieso mit, dem, mit der Gesellschaft teilweise Fremde in sich in den Stich gelassen fühlen, die, die zu Recht auch sagen, es kann doch nicht sein, dass wir unseren Kopf hinhalten und niemand stellt sich hinter uns und wir machen hier einen wichtigen Dienst für die Menschen im Land. So, deswegen finde ich es immer eins ganz wichtig, sich erstmal hinter die Polizei zu stellen. Das Nächste ist, dass man natürlich dann äh, auch einen Rechtsstaat braucht, der klar das Recht durchsetzt gegenüber Gewalttätern, gegenüber Kriminellen und der kein Pardon walten lässt. Und da haben wir leider immer wieder Beispiele. Sie haben ja eben auch äh, eins benannt, dass bei vielen auch ein Ungerechtigkeitsgefühl erwächst. Es gibt ja nicht nur soziale Ungerechtigkeit, sondern auch andere Formen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Und deswegen, finde ich, brauchen wir eine Law-and-Order-Politik, für die ja die CDU auch steht.
1: Ja, aber dann brauchen wir dann mehr Richter? Also brauchen wir mehr Personal in den Justiz? Die
0: brauchen wir auch, daran mangelt es auch jetzt schon und das wird durch die demografische Entwicklung auch in den nächsten Jahren möglicherweise noch viel, viel schwieriger, auch ausreichend Richter zu bekommen, weil sehr viele auch in den Ruhestand gehen werden. Aber ich glaube, viele Polizisten, das gilt im Übrigen auch für Soldaten und andere, die wünschen sich einfach als erstes erstmal eine Rückendeckung von der Politik und die wünschen sich eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn, ich sage mal, Soldaten, wenn Polizisten, teilweise auch noch beschimpft werden für den wichtigen Dienst, den sie für die Gesellschaft tun, dann ist doch völlig klar, dass irgendwann die Menschen sagen, was soll das? Und viele sagen, ich fühle mich im Stich gelassen. Und deswegen finde ich so etwas brandgefährlich. Also man hat ja manchmal den Eindruck, auch nach Krawallen, dass als erstes wirklich auf die Polizei losgegangen wird. Nicht? Und auch das, was zum Beispiel unsere Soldaten für einen sehr, sehr wichtigen Dienst nicht nur jetzt in Afghanistan geleistet haben, sondern auch in vielen anderen Einsätzen das, finde ich, sollte man auch seitens der Politik, auch seitens der Gesellschaft immer wieder thematisieren. Wenn ich dann höre, dass gerade so in der linken Szene Soldaten manchmal als Mörder tituliert werden, dann muss ich sagen, da bekomme ich wirklich äh, ja, richtig Wut, wenn man das hört. Also das, das geht gar nicht. Und deswegen ist, man muss an unterschiedlichen Punkten ansetzen, die Rücken stärken, eben auch ein Schwerpunkt, was die Investitionen angeht in die Sicherheitsorgane und gleichzeitig aber auch, zum Beispiel die Polizisten in die Lage versetzen, dass sie mithalten können mit Kriminellen, äh, weil viele haben, sind digital auf dem neuesten Stand und manche Polizisten müssen immer noch mit dem Zettel und dem Block arbeiten und schreiben dann irgendwas auf. Und so, Was geht natürlich in den 2020er Jahren auch nicht mehr.
1: Kommen wir noch zu ein paar gesellschaftlichen Themen. Also Herr Söder ist für die Frauenquote. Und Sie? <lacht> also... Also
0: mein Schluck Wasser. So. <lacht> also ich bin persönlich gegen Quoten jeglicher Art, weil ich glaube, dass Quoten sehr ungerecht sind und auch sehr ungerecht sein können und Quoten auch in eine gesellschaftlich falsche Richtung führen. Denn es geht am Ende dann in erster Linie darum, welches Geschlecht hat eine Person. Wenn man über Migrantenquoten zum Beispiel redet, geht es darum, hat man Migrationshintergrund oder nicht. Es gibt ja auch Quoten die sich zum Beispiel nach dem Alter richten. Und ich glaube, allgemein sind Quoten überhaupt nicht förderlich, sondern es ist Also muss bei das der Frauenquote geben. sagen
1: ja doch alle, sie hat schon was gebrochen. das die Drohung von, von der Frau von der Leyen, das wird jetzt eingeführt, hat schon was verändert.
0: Ja, was heißt verändert? Also ähm, ins, ich kann, Sie sind ja sehr frankophil wie man auch heute im Gespräch herausgehört hat. Und äh, wenn wir nach Paris zum Beispiel schauen, da gibt es ja Frauenquoten, die hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Stadt Paris mal eine Strafe zahlen musste, weil sie zu viele Frauen in der höheren Verwaltung eingestellt hatte. Und da hieß es, nee, das ist jetzt nicht mehr 50-50 Parität und äh, dann gab es Strafgeld. Also das kann, finde ich, nicht die Lösung sein. Und wenn man das mal auch aufs Individuum runterbricht, dann bedeutet das doch, wenn irgendwo eine Position ausgeschrieben wird und man sagt, da darf sich jetzt nur eine Frau bewerben, dass sie alle Menschen ausschließen. Na, das sagt die, die als Quote
1: ja nicht. Die Quote sagt, na, die Quote sagt ja nichts, darf sich jetzt nur eine Frau bewerben.
0: Es wird auch mal die Folge sein, wenn Sie sagen, Sie brauchen beispielsweise auf der Position wegen der Quote eine Frau. Also Sie sagen mal, Sie haben das Vorstand... Das ist
1: nie auf Positionen beschränkt, sondern es das heißt immer mehr. Ja, aber es geht ja um
0: Nachbesetzung. Also nehmen Sie ja. an, ein Vorstand besteht aus drei Männern und also. Sie haben eine Drittel-Frauen-Quote. So Und dann scheidet jemand aus und dann war ein Mann extrem fleißig, ist um 5 Uhr aufgestanden, hat 16 Stunden gearbeitet, alles gegeben... Und der möchte sich bewerben auf die frei werdende Stelle. Und dann heißt es, nee, aufgrund der Frauenquote sind sie raus. Pech gehabt. Das ist, finde ich, nicht gerecht. So, und äh, dementsprechend, finde ich, werden Quoten immer dazu führen, dass man häufig auch individuelle Chancen zerstört. Und vor allem öffnet man auch die Büchse der Pandora. Denn es gibt ja jetzt schon die ersten Diskussionen auch über eine Migrantenquote. So, und sie können im Prinzip für immer mehr Gruppen auch weitere Quoten festlegen. Und irgendwann haben sie dann, sagen wir mal, eine Mischung, dann sagen sie, sie, sie suchen jetzt den Mann mit Migrationshintergrund zwischen 30 und 40 Jahren. Na gut, Jahr. jetzt übertreiben na, sie. Was übertreiben? Na, was heißt übertreiben? Nein, gar nicht gewusst. <lacht> ja, also, das ist doch na, jetzt logisch. kommen wir
1: ja zu dem Problem. Aber es ist doch logisch. Sie könnten Identitäts auch sagen, denken.
0: genau, aber sie können, sie könnten auch sagen, ähm, wir haben beispielsweise, ich glaube, ein so fast 30 Prozent der Menschen in Deutschland oder 25 Prozent ungefähr haben schon Migrationshintergrund. Na
1: gut, aber, aber das... Und die werden
0: auch nicht abgebildet ja, und, so. das und wo, worum diskutiert aber geht. keiner. Genau, das es gibt schon die ersten Diskussionen. Also, ja, aber... Die ist, kommen doch, also das ist doch die logische Folge. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Gesellschaft immer eins zu eins abbilden, dann geht es ja am Ende um Ergebnisgleichheit und nicht mehr um gleiche Chancen. Und deswegen will ich vielleicht an der Stelle mal einen für mich wichtigen Unterschied deutlich machen. Wir brauchen aus meiner Sicht gleich Berechtigung, aber nicht gleich Stellung. Das heißt, gleiche Chancen, gleiche Rechte für alle. Ich bin sehr dafür, dass Ungerechtigkeiten, wo sie bestehen, abgebaut werden. Für mich wäre deswegen zum Beispiel, ist sehr wichtig, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, weil ich sehe dass bei vielen Frauen jetzt so in meinem Alter, sagen wir so Anfang 30, Mitte 30 sind oder nicht Ende 20, die eine Familie gründen wollen. So Und die müssen sich häufig immer noch Gedanken machen, Karriere oder Kind. Und das, finde ich, kann nicht sein. Und da müsste die Politik ansetzen. Aber umgekehrt kann ich doch nicht sagen, die Antwort ist die Quote, weil das am Ende das Leistungsprinzip aushöhlt und eben individuelle Chancen zerstört. Und äh, deswegen, glaube ich, wird eine Quote dazu führen, äh, dass am Ende individuelle Freiheit, individuelle Chancen nicht mehr sehr stark in unserer Gesellschaft zählen und dass es zu vielen Ungerechtigkeiten kommt. Und dagegen wehre ich mich.
1: Jetzt haben Sie ja etwas gerade angesprochen, wo man sagt, ach, wird sehr groß diskutiert. Ist das richtig, ist das falsch? Bei den Grünen zum Beispiel steht ziemlich weit vorne im Programm das Gendern. Also äh, ich bin einer, der es wunderbar findet, bleiben wir bei den Franzosen. In Frankreich ist das Gendern an Schulen und an Ämtern verboten. Sollten wir das auch machen.
0: Ja, also ich muss auch da, inspiriert uns Macron wieder, weil der das ja oder sein Schulminister äh, gemacht haben. Ich würde das Wort Verbot in dem Zusammenhang gar nicht so gerne in den Mund nehmen, weil eigentlich geht es ja eher um die Einhaltung von bestehenden Regeln. Wir haben ja gewisse Rechtschreib- und Grammatikregeln und eigentlich muss es doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese an Schulen gelehrt werden. Also dass jetzt auf einmal Lehrer anfangen und sagen, die versuchen die Schüler in eine Richtung zu trimmen, dass sie eine falsche Grammatik verwenden. Also das, finde ich, geht gar nicht. Und deswegen wäre für mich immer eins klar, also privat kann jeder so schreiben und so sprechen, wie er möchte. Aber an den Schulen oder auch an Universitäten oder auch in staatlichen Einrichtungen sollte die deutsche Grammatik und sollte die deutsche Rechtschreibung gelten.
1: Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Es hat immer schon wieder eine Rolle gespielt, nämlich die Frage der Migration. Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? Brauchen wir oder wie geregelt sollte bei uns Einwanderung sein?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist eine der entscheidenden Fragen auch für die nächsten Jahre. Wir haben einmal sehr starke demografische Probleme. Viele werden in Pension oder viele werden in den Ruhestand gehen und es kommen viel weniger nach, die die offen werdenden Stellen besetzen können. Das heißt, wir brauchen allen schon aus diesen Gründen Migration und das heißt, qualifizierte an die, an, Fachkräfte.
1: Angeblich brauchen wir 400.000 Genau, es gibt so.
0: Jahr. Ich sage mal, auch hier werden Sie wahrscheinlich unterschiedliche Untersuchungen finden. Aber sag mal da, wir werden wahrscheinlich paar hunderttausend jedes Jahr benötigen. Und ich merke das auch, wenn ich mit Handwerksbetrieben zum Beispiel spreche, mit Mittelständlern, Gastronomiebetrieben, aber auch mit also im Unternehmen wie Airbus, die suchen händeringend Ingenieure. Also das können sie sagen wir, vom kleineren Lohnbereich bis zum hohen Lohnbereich wirklich durch alle Berufsgruppen durchziehen. Deswegen sage ich auch hier ganz klar, ist auch für die CDU jetzt einer der wichtigen Punkte im Wahlprogramm, dass wir qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland holen wollen. Und vor allem auch wissen, wir stehen da ja auch in einem internationalen Wettbewerb. Das heißt, eine internationale Fachkraft, ein Ingenieur, der kann sich ja entscheiden zwischen Deutschland, zwischen Großbritannien, Schweden, Frankreich und anderen Ländern. Und der kommt natürlich dann auch nur zu uns, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, also von so etwas wie, wie ist das kulturelle Angebot, ne? kommt er gut zur Arbeit, stimmt die Infrastruktur, bis hin auch zu den steuerpolitischen Fragen, über die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs gesprochen haben. Deswegen müssen wir auch da wettbewerbsfähig sein und attraktiv sein für diese Köpfe. Ich glaube aber, dass wir auf der anderen Seite auch sehr deutlich machen müssen, dass nicht einfach jeder hier nach Deutschland kommt. Das hat ja auch dann dazu geführt, dass wir diese teilweise sehr harten Diskussionen im Jahr 2015, 2016 erlebt haben, die bis heute ja immer noch schwelen und anhalten und äh, daher brauchen wir auf der anderen Seite auch ein klares Signal, dass nur diejenigen die nach Deutschland kommen dürfen, die entweder hier arbeiten, die sich hier integrieren und sagen wir, ein Teil der Gesellschaft werden wollen oder diejenigen, die wirklich auch verfolgt sind, die Schutz brauchen und da würde man dann aus humanitären Gründen Asyl geben. Aber alle anderen, das muss man auch klar artikulieren, die können dann nicht nach Deutschland kommen. Und ich glaube, wenn wir das deutlich machen, dann zeigen wir, dass wir auf der einen Seite weltoffen und human sind, auf der anderen Seite auch klare Ziele verfolgen in der Migrationspolitik, damit unser Land auch in Zukunft stark ist, in Wohlstand leben kann, dass Unternehmen die benötigten Fachkräfte bekommen und gleichzeitig auch diejenigen, die vielleicht Angst haben vor Migration oder vor Veränderung wissen, das alles findet nach klaren Regeln statt. Und so kann man, glaube ich, auch unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft, die sich vielleicht jetzt noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen feindlich, aber ein bisschen stark gegenüberstehen, äh, wieder zusammenführen.
1: Ich möchte Ihnen jetzt was ganz Gemeines äh, zur, zur Auswahl stellen. Wenn ich die Frage, ich gebe Ihnen jetzt drei Begriffe vor, welches ist der wichtigste? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Oh, Sie, Also Sie sind ja sehr durch Frankreich geprägt. <lacht> Ich glaube, in den nächsten Jahren wird Freiheit ein sehr, sehr wichtiger Begriff sein, weil ich mit gewissen Sorgen sehe, dass die Freiheit in vielen Bereichen immer stärker ausgehöhlt wird und nicht mehr selbstverständlich wird. Und wenn die Freiheit, das zeigt auch ein Blick in die Geschichte, die wird meistens nicht von einem Tag auf den anderen abgeschafft. Oder es ist jetzt nicht so ein Lichtschalter, den man ausknipst, sondern es passiert häufig auch schrittweise. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Gesellschaft in Deutschland sehr stark aufpassen, dass die Freiheit nicht immer weiter ausgehöhlt wird. Deswegen würde ich bei dieser Auswahl sagen, die Freiheit, die setze ich ganz weit nach oben.
1: Vielen Dank, Herr Bloss.
0: Danke für die Einladung.